0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé La récente pandémie nous a montré à quel point notre système de soins était faillible et pourtant notre pays pourrait redevenir une référence mondiale en santé C'est l'objet du dernier ouvrage de Frédéric Bizard, économiste santé et de son institut santé qui s'intitule « L'autonomie solidaire en santé » C'est une des banques préférées des professionnels de santé, vu le nombre de clients dans ce secteur, le LCL de Crédit Lyonnais. Et il s'apprête à annoncer en avant-première, dans le Check-up Santé, une aide exceptionnelle aux professionnels de santé libéraux. Yann Luissier, directeur marché et client, membre du comité exécutif LCL, nous la dévoile. Qui n'a pas de bande Velpo dans, sa, dans son armoire à pharmacie Eh bien, Velpo est une des marques du laboratoire Lomane et Rocher, qui distribue depuis plus de 170 ans, dispositifs médicaux, pansements, bandes et orthèses. Henri Simon, son général manager et Hugo Mass, directeur marketing et innovation de la marque Velpo, sont nos invités. Check Up Santé, c'est parti Frédéric Bizarre, bonjour. Bonjour, Fabien Gaz. Alors, vous êtes un économiste santé incontournable, hein, président de fondateur du think tank, euh, l'Institut Santé. Vous sortez un livre, euh, L'autonomie solidaire en santé. Un mot d'abord sur votre Institut Santé.
1: L'Institut Santé, c'est un centre de recherche que j'ai créé avec d'autres il y a trois ans, qui était dédié à faire un travail d'intelligence collective apolitique, au-dessus des, des pressions des différents lobbies et des, et, et des pressions politiques, enfin, ou, ou tout du moins des acteurs politiques, pour réfléchir de façon la plus prospective possible sur un nouveau modèle social appliqué à la santé, parce que je pense qu'on est de plus en plus convaincu aujourd'hui non pas qu'on ait un mauvais système de santé, mais on a un système de santé qui est inadapté à son environnement, parce que c'est l'environnement autour qui a considérablement évolué et qui fait qu'on a de remarquables professionnels de santé, mais qui travaillent dans un système de moins en moins efficace.
0: Cette crise Covid je le disais en introduction, elle a, elle a, elle a vraiment confirmé qu'on doit vraiment changer de, rapidement de modèle en santé
1: euh, là tout le monde on est d'accord. Oui, alors d'abord, qu'est-ce qu'elle a confirmé Il faut changer. Il faut, faut analyser. Oui mais, donc, oui, mais encore une fois, c'est vers quoi Parce que vous voyez bien que tout le monde est d'accord, mais personne ne le fait. Et, et je, même s'il y a des mouvements réformateurs dans, dans notre pays, il, il faut encore une fois, nous, société civile, on a pris la responsabilité de se dire, il faut qu'on apporte notre part. Qu'est-ce qu'a révélé la crise Covid Elle a révélé qu'un système hospitalo-centré, curativo-centré, c'est-à-dire qui attend que la personne soit malade, est un système inefficace pour gérer un certain nombre de risques aujourd'hui. C'est inefficace pour gérer le vieillissement de la population avec l'arrivée de pathologies qui sont chroniques et non plus aiguë, et c'est inefficace pour protéger la population de risques pandémiques, parce qu'on on, on a beaucoup parlé de, de l'hôpital, mais en fait le, le, la guerre, elle était avant l'hôpital si, on va gagner la guerre, mais avec quelles conséquences Donc il faut une population qui soit éduquée en matière de santé et qui soit davantage responsable de, de sa santé, on le voit bien que ça a été extrêmement compliqué, comme vous êtes obligé de rendre obligatoire la vaccination c'est qu'il y a un problème dans la population de prise de conscience que sa santé c'est notre responsabilité avant tout, mais il faut que ça se fasse dans un système solidaire, d'où le titre de notre ouvrage qui est l'autonomie solidaire en santé.
0: Alors, vous vous dites que ce système actuel est piloté à partir de l'offre de soins, et le nouveau modèle sera le sera à partir de la
1: demande. Oui, c'est important, encore une fois, à comprendre. On a créé un système, et c'était la bonne façon de le faire, qui avait comme vocation de médicaliser les territoires. Ce qu'il fallait, c'est que l'ensemble de la population ait accès à un professionnel de santé, mais sans demander à la population plus que d'avoir cet accès-là. Donc c'est ce qu'on a fait remarquablement. La France a été le pays qui a le mieux réussi cette médicalisation du territoire. C'est-à-dire que vous aviez des professionnels de très haut niveau qui couvraient bien la population, le, le, le territoire français. Maintenant il faut aller dans, un, dans une deuxième phase qui est de répondre à des besoins individuels de santé et non pas simplement de soins. Vous ne pouvez plus avec le vieillissement de la population vous dire j'organise un système qui attend que les gens soient malades et une fois qu'ils sont malades je m'occupe d'eux. Non. Il faut en fait travailler très en amont, mais c'est vrai pour tous les risques sociaux, on n'a pas le temps de le voir, mais c'est vrai pour la retraite, c'est vrai pour le travail. Il faut préparer le plus en amont avec anticipation, ce qu'on appelle la prévention, moi j'appelle ça le maintien en bonne santé. Donc vous avez un axe Donc, qui n'existe pas aujourd'hui, de façon structurée, qui est, qui, qui est le maintien en bonne santé. Qu'est-ce que ça génère Vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que ça génère ben Ça génère qu'on a des inégalités sociales de santé parmi les plus élevées des pays d'Europe. Vous savez que, quelle est la différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres en France et les 5% les plus riches 13 ans. 13 ans. Dans un pays comme la
0: France, vous avez... Euh, il y a même une différence d'espérance de vie entre l'Est le, de l'Île-de-France et l'Ouest de l'Île-de-France. Et,
1: et entre mmh. le, le Nord, et mmh. juste à une heure de, de train, vous avez 4 mmh. ans d'espérance de vie entre le nord -bas de calais ah, ouais. Bon, donc on voit bien que le système est totalement inefficace euh, à ça. Donc il faut se il, il faut bras armer de santé publique, c'est pour mmh. ça que la santé publique, c'est-à-dire la santé qui concerne la population et pas simplement ouais. euh, l'individu, avec une approche préventive, c'est le pivot du nouveau système. Mmh. Mais ça ouais. nécessite de organiser euh, l'ensemble du système, en particulier sa gouvernance.
0: Vous, vous parliez de, de, euh, de répartition de, 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 des professionnels de santé sur tout le territoire. Il y a déjà une territorialisation euh, qui est faite par les ARS
1: Alors ça, c'est une très bonne... Ça fait 25... Mais vous savez, ça fait euh, 25 oui. ans qu'on parle de prévention, 25 ans qu'on parle de territorialisation, mais on a balkanisé, en fait, le, le territoire. C'est-à-dire que vous avez un territoire, ce qu'on appelle... Euh, on ne va pas rentrer dans les, dans les termes, mais les groupements hospitaliers de pour les hôpitaux, oui. puis vous avez maintenant ce qu'on appelle les CPTS, les Communautés Professionnelles et Territoires de Santé pour les médecins de puis vous avez la santé, euh, la territoire pour la psychiatrie. On a oui. totalement balkanisé où chacun est dans son coin. Évidemment, c'est pas ça la territorialisation. La territorialisation, c'est à peu près 500 territoires en France de santé mais qui parlent aux citoyens il n'y a pas un citoyen dans ce pays qui est capable de dire ah mon territoire de santé c'est le c est, c est, ça ne parle pas c'est purement technocratique et en plus ça balkanise le système donc un seul territoire le territoire du Lochois avec 150 000 personnes et le même territoire pour tous les professionnels de santé et c'est ça le nouveau terrain de travail, le terrain de jeu de tous les professionnels de santé.
0: C ce qui m'a plu dans votre ouvrage, c'est que vous voudriez transformer le patient en professionnel de santé
1: Alors, les, les représentants de patients, mm -hmm. il y a eu, depuis la loi Kouchner, on, on, on a créé la fonction, mais pas l'organe. On a dit, il faut que les patients se structurent parce qu'on sait que les patients, dans le futur modèle de santé, ça sera euh, très important. C'est important ce pour, de pour former, santé. mais mmh. oui, parce que vous êtes sur des risques longs. Donc, vous savez, il ne suffit pas d'avoir un médecin quand vous avez un cancer et quand vous avez un diabète, il ne suffit pas d'avoir un médecin de disponible, accessible, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, tellement le système s'est dégradé. Mais euh, mais il faut avoir un entourage, un, ce qu'on appelle un écosystème humain et technologique qui vous permette de bien vivre cette pathologie, parce que vous allez vivre des années avec cette pathologie. Donc il faut considérer cet environnement social, cet environnement euh, humain de la personne. Donc le patient qui a une expérience dans cette pathologie, il faut, pas, il faut sortir de ce monde du bénévolat où on dit c'est formidable, ces gens font un travail extraordinaire, mais ne sont pas connus, ne sont pas rémunérés, sont à peine formés, il okay. faut en faire des professionnels de santé euh, dans, dans des fonctions bien définies.
0: Alors, pour finir, vous, le PLFSS euh, et le plan de financement de la sécurité sociale est, est sorti. Vous dites que c'est le plus destructeur de l'histoire.
1: Non, si on continue comme ça, c'est le plus destructeur. Pourquoi Il est dans la continuité des autres. Hein le seul problème, c'est que plus vous avez un système qui s'affaisse, parce qu'encore une fois, il est en inadéquation avec son environnement, plus les dégâts sont importants. Vous, enfin, vous, vous voyez, vous, en tant que euh, journaliste et, et, et médecin, vous, vous entendez tout autour de vous qu'il oh, y a des services qui sont au ralenti et qui demain vont fermer parce qu'on ne trouve plus de personnes pour y travailler. Mmh. Donc, on voit bien que la situation est de plus en plus dramatique. Et le Covid n'est qu'un accélérateur de l'histoire. Le Covid ne nous a rien révélé. Il nous a révélé ce qu'on connaissait, mais il accélère l'histoire. Mmh. Espérons que ce soit pour le bien, avec la réussite de cette transformation. Donc, il y a eu, la semaine dernière, euh, deux, euh, reminant, euh, deux, ouais. deux, deux, deux décisions, à mon avis, très mauvaises, qui vont vers la démédicalisation des médecins de ville. Ce qui a fait chuter l'hôpital, notamment, c'est la démédicalisation de la gouvernance. On a dit les médecins, on ne veut plus les voir dans les postes à responsabilité. On veut que l'administration. Donc résultat, aujourd'hui, l'hôpital est par terre. On mm -hmm. est en train de faire pareil avec la médecine de ville où on dit, il n'y a plus besoin d'un médecin pour aller voir euh, un, un kiné et il n'y a plus besoin d'un médecin pour prescrire des lunettes. Alors C'est sûr qu'on a l'impression de servir l'accès aux soins. Mais enfin, mm -hmm. ne démédicalisons pas, ne, ne baissons pas la qualité, reconstruisons un modèle qui permet euh, de, de revenir à un modèle de référence dans le monde. C'est-à-dire que chacun a accès à la meilleure santé qu'on peut trouver euh, dans ce monde.
0: Merci beaucoup Frédéric Bilard. On, 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 on espère vous accueillir à nouveau pendant cette période... Euh préélectoral. Euh, merci beaucoup. Merci. Quand vous voulez, vous revenez. On va à présent accueillir Yann Luissier, directeur marché et client, membre du comité exécutif du Crédit Lyonnais. BFM Business. Check up santé au cœur de l'innovation santé. Yann Huissier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur marché et client, membre du comité exécutif du Crédit Lyonnais. C'est rare qu'on invite euh, une, une banque. Hein. Mais là, euh, bien. Bien, sûr, bien sûr, on est très content. D'autant que vous êtes un, un partenaire
2: historique des professions médicales, médecins, pharmacie et ouais. autres. Oui, c'est ça. Ça fait euh, plus de 50 ans euh, maintenant mm -hmm. que LCL, au travers d'une structure filiale qui s'appelle Interfimo, euh, accompagne les professionnels de santé. Et finalement, ben, ces 50 années, aujourd'hui, font qu'on euh, a plus de 38% des dentistes, euh, plus de presque 18% des médecins généraux qui sont clients de cette banque voilà, donc on en est très 38% des
0: dentistes ça fait presque 30... 1 sur 2 quoi
2: exactement 25% mmh. des pharmacies je ne vais pas donner mmh. beaucoup de chiffres mais il voilà, y a une, une, une histoire et une prépondérance très forte dans la représentation mmh. de notre clientèle on des on sait pourquoi non, de on sait pourquoi ben, je pense que c'est l'expertise qui est apportée parce qu'on mmh. se parle c'est une structure qui a été créée euh, une banque qui a porté toute son expertise et qui s'est associée à la plupart des ordres, des syndicats professionnels, mmh. voilà, pour créer Interfimo. Et donc, euh, voilà, quand on est au plus près des besoins, généralement, on apporte des bonnes réponses et on est choisi mmh. au final. Je pense que c'est ça la bonne réponse. À, pre à première vue, oui. À première vue, ça marche. Effectivement. Hein. Ouais, ouais. Alors,
0: justement, l'annonce la, la, en avant-première, hein, dans le Check-Up Santé, on est content de, de, de l'annoncer. Donc, vous avez noué un partenariat avec la Banque européenne d'investissement, c'est pour voilà, ça Voilà,
2: exactement. On est, on est parti d'un constat en fin d'année dernière avec. Euh, L'association des maires de France qui avait fait une communication importante sur la désertification médicale. Donc c'est quand même 11% des Français aujourd'hui en France qui se trouvent dans des zones dites de désertification et c'est même quand on regarde lîle de france qui est un marché qui est très important pour nous euh, aussi, euh, c'est 37% ce qui est un nombre qui ah ouais. paraît assez incroyable. C'est devenu presque euh, avec...
0: le premier désert médical en France. Et, hein, exactement, france,
2: oui. on, on dit que c'est le premier de métropole mm -hmm. en tout cas mm -hmm. euh, alors en prenant des critères évidemment d'accès à un bien médecin, d'accès de, à des urgences et à des soins. Et donc à partir de là on s'est dit bah, quelle solution on peut apporter euh, pour accompagner euh, et, et corriger euh, cela. Et donc on a travaillé avec la Banque Européenne d'Investissement euh, donc, et en donc, définissant leur le dossier, cahier est des ça, charges, voilà, c'est un, un, un dossier qui se prépare. Il a fallu quelques mois, puisque ça fait plus de six mois que tout ça a été préparé mm -hmm. avec eux. Et on a abouti donc à cette annonce qui est importante hein, c'est la mise à disposition d'une enveloppe de 200 millions d'euros pour des investissements euh, dédiés à accompagner les professionnels de santé et les pharmacies. Mmh. Et 20% de cette enveloppe euh, ouais. est dédiée à ces zones de, de désertification. Alors, il y a des critères, euh, évidemment, qui sont définis euh, par la BEI. Et puis, il faut respecter aussi un certain nombre de, de critères euh, environnementaux et sociétaux. oui Cette aide est multiple, non Ça va de, du matériel médical Alors, c'est très large. Ça va ouais. du financement de cabinets euh, financement de murs pour des maisons de santé euh, mmh. euh, également. Et puis, c'est de l'investissement en général. Je trouve que dans cette phase de reprise économique, oui. qu'on est en train de vivre, euh, voilà, financer de l'investissement. Je trouve qu'il n'y a rien de plus mm -hmm. positif euh, dans les temps euh, bien sûr, actuels. Bien
0: sûr. Et les étudiants aussi ce, ne sont pas euh, exclus. Alors
2: ou... au moment de l'installation, évidemment, les étudiants oui. euh, sont, sont concernés puisque on est une des premières banques à l'installation mm -hmm. euh, pour les cabinets, pour les spécialistes, pour les médecins généraux. Euh, voilà, donc on est présent et on sera là grâce à cette enveloppe qui permet de bénéficier de conditions avantageuses euh, Alors, pour, on pour son pas installation en
0: tant que euh, professionnels de santé libéral. On n'est vraiment pas mécontent de cette euh, de cette euh, initiative. Elle, elle va perdurer. Donc euh, c'est 200 millions d'euros, donc euh, ça va perdurer sur l'année 2022. Ça, ça, va... ça va
2: perdurer jusqu'à la consommation de l'enveloppe donc on espère ouais. qu'elle va aller euh, le plus vite possible. Ah, cette, voilà consommation. Et puis de toute façon, euh, si on voit qu'il y a une et on pressant qu'il y a une demande importante, évidemment, mmh. euh, on fera ce qu'il faut pour euh, renouveler euh, cette enveloppe avec les acteurs concernés.
0: Alors. Vous, vous proposez aussi des services à vos, à vos clients et vous, avez, vous venez d'établir un partenariat avec la société Mapato. Alors, alors Mapato c'est Alors vraiment... au départ je pensais que c'était une, une entreprise africaine, Mapato ça fait <rire> très Sud-Afrique et finalement on m'a dit que Mapato ça, ça vient de Mapatologie en voilà, fait. Voilà
2: Mapatologie, alors ouais. Mapato c'est une start-up on va dire du domaine ouais. de la healthcare, c'est hum. le terme qui, hum. qui s'y est bien. Euh, en fait tout simplement ça part d'un constat qu'il y a 20 millions de Français qui ont une maladie chronique et ouais. parmi eux, il bah, y en a 17% qui ont quand même des difficultés à trouver euh, un spécialiste en adéquation avec euh, leur propre pathologie. Et nous, on s'est dit, bah, finalement, il faut qu'on ouais. accompagne nos clients, parce qu'ils sont aussi concernés. On a 6 millions de clients chez LCL. Bah, nos clients, il faut qu'ils puissent avoir accès s'ils sont concernés ouais. euh, à cela. Et vous et vous reconnaîtrez qu'une banque, souvent, il y a un des moments où on peut avoir accès à, à un besoin comme celui-là, mm -hmm. c'est au moment où on fait son prêt, un prêt Habitat, hein, Bien le sûr, plus ouais. classique. Et puis, on peut être assuré, pas assuré, avoir besoin d'examens complémentaires. Et là, on est aidé. Ma patho, c'est avant tout euh, vraiment une une communauté, une communauté large de personnes et, et qui ont une maladie que, chronique.
0: Et c'est vrai que quand on a une maladie chronique, on a un peu plus de mal parfois à trouver une assurance pour un, un emprunt
2: Voilà, exactement, et donc ouais. il faut trouver des, des spécialistes pour faire des examens complémentaires, avoir euh, évidemment mm -hmm. le, 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 le conseil qui va bien euh, en complément. Et donc, et, donc, et donc ça servira à ça, c'est tout simplement une mise en relation, parce évidemment ouais. tout ce qui concerne le secret médical, évidemment, est ça complètement préservé. Hein, donc, est,
0: ça de ne pas sur les plates-bandes des, bah, des, 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 des professionnels de surtout santé pas, Surtout
2: pas, surtout voilà, C'est de la mise en relation de nos clients, c'est facilité le quotidien oui. c'est vraiment l'objectif qu'on recherche
0: et donc c'est un service illimité pour les, vos clients pour nos clients c'est ouvert ouais. à l'ensemble de nos clients D'accord, euh, donc c'est un site internet.
2: Hein. C'est sur le site voilà, qui est co-brandé, c'est la terminologie euh, LCL et Mapato. Alors vous,
0: vous, avez donc, euh, vous, vous avez, pour finir, noué un partenariat avec, euh, avec PEMED Alors
2: PMED, oui, alors ça, on c est, est, est quoi, toujours, Pemed, dans, Pemed, oui. toujours dans le domaine de l'innovation. Mmh. PMED, c'est vraiment, euh, c'est une structure qui est détenue à 70% par un spécialiste du financement et de la transaction euh, mmh. euh, monétique de paiement par carte. Hein. Je, je rappelle qu'aujourd'hui, euh, 84%, 84 des Français, euh, plutôt, utilisent euh, leur carte pour leur paiement. Dans le domaine médical, vous le savez, il y a des taux d'équipement qui étaient quand même euh, plutôt oui. bas. Et grâce euh, très
0: en fonction voilà, de... à, à
2: ouais. ces nouvelles technologies aujourd'hui, mmh. et, et puis accentuées par la période qu'on vient de vivre de, mmh. de, de crise Covid, évidemment, l'explosion télé, des téléconsultations, euh, PEMED, voilà, cette société, a mis en place des, des process qui permettent de gérer les flux de cartes bancaires, de monétiques, de permettre de gérer le tiers payant si le médecin souhaite y adhérer, et puis faire du, du paiement par lien aussi, dans, dans le phénomène des téléconsultations, la difficulté c'était de se faire payer. Et ouais. donc là, on envoie un lien internet à, à son patient qui euh, peut saisir sa carte bancaire et on peut régler euh, de cette manière-là. Euh,
0: ce et par l'intermédiaire de terminaux qui sont... Euh, alors, alors, terminaux commun. soit dans le
2: cabinet, qui ouais. est, mais soit, par. j'insiste bien, par un lien internet qui est envoyé euh, sur l'adresse de, de son patient en fin mm -hmm. de consultation. Ça s'est beaucoup passé euh, pendant la période Covid avec les, les téléconsultations. Et donc il y a une vraie demande hein, puisque mm -hmm. j'insiste précédemment, il y avait moins de 40% des médecins, je vais parler surtout ouais. sur d'eux, hein, des médecins libéraux qui étaient équipés
0: en monétique. Oui, parce que les auto pharmacies sont...
2: Les pharmacies, on est à plus de 80%, les laboratoires aussi, Évidemment. mais il y a certaines... Voilà, les médecins libéraux ne trouvaient pas toujours l'intérêt euh, voilà, d'avoir un terminal de paiement avec soi. Et là, en revanche, ça s'est complètement inversé post-crise Covid, puisqu'on a vraiment une augmentation de plus 14 points, mm -hmm. plus 13 points, quand on est chez des spécialistes ou les médecins libéraux généraux. Donc, euh, voilà, Paymed, ça sert à ça. Ouais. ça permet de sécuriser aussi ça permet complètement de sécuriser, bien évidemment j'aurais dû le préciser, ouais. puisque on, tout se passe par des liens mmh. euh, voilà, avec des professionnels Donc euh, tout, tout ça à, aboutit à des solutions de paiement qui sécurisent le, le médecin dans son paiement, gèrent les feuilles de soins si on a, on a pris les options euh, voilà, les plus complètes et donc et on est un peu débarrassé de, euh, je vais le mmh. dire comme ça, mais de la paperasse et on peut se consacrer euh, complètement à son entretien avec, euh, avec son patient, c'est tout l'intérêt de PMED et c'est une vraie demande puisque au mmh. premier semestre on avait... Euh, on avait testé d'abord sur la région méditerranée pour voir s'il y avait une vraie appétence et on a décidé de généraliser l'ensemble de notre réseau et depuis le au mois de septembre on a déjà eu 450 prescriptions sur ces dispositifs PME donc il y, a, voilà, mm -hmm. il y a un vrai besoin je pense de donc, gestion donc, euh,
0: complète donc c'est le partenaire historique euh, des professionnels de santé euh, libéraux
2: voilà et à la pointe de l'innovation
0: pour de continuer
2: et construire avec eux demain Très les évolutions de vous la profession vous imaginez
0: donc une évolution encore de vos de vos ah bah, en avec est, la en permanence Vérale. à
2: l'écoute, d'ailleurs je, je l'ai dit que ce soit par Interfimo, ce soit par Pemed, à chaque fois il y a le rôle de la banque qui est apporté dans mmh. les structures qui sont constituées et il y a les syndicats professionnels qui sont présents avec nous autour de la table et qui donc donnent des orientations très importantes pour faire du développement de toutes ces innovations.
0: Merci beaucoup, euh, Yann Huissier, euh, du comité exécutif du Crédit Lyonnais. Merci pour les professionnels de santé. On va euh, finir l'émission en accueillant Henri Simon, qui est le General Manager de Loman et Rocher, et Hugues Mass, Directeur Marketing et Innovation de la marque Velpo. BFM Business, check -up santé au cœur de l'innovation santé. Henri Simon, bonjour. Bonjour. Hugues Mas, bonjour. Bonjour. Alors Henri Simon, vous êtes directeur général de Loman et Rocher. Oui. Euh, Loman et Rocher, c'est pas franchement une start-up. Non. C'est déjà oui. un bon groupe, oui. c'est une taille moyenne quand même, mais on mm -hmm. est spécialisé dans le dispositif médical et oui. on est un groupe international. Et puis un historique incroyable, non euh... un, long, un long historique. Très très vieille voilà. société, entreprise, vieille dans le bon sens évidemment. Oui, euh... tout
3: à fait, une, oui. une société pérenne avec une stabilité très importante de notre actionnariat mm -hmm. depuis 170 ans à peu près. Depuis
0: 170 ans, incroyable, mais... une, des, une des sociétés les plus anciennes dans ce domaine, non
3: il euh, y a pas mal de sociétés et d'ailleurs ouais. euh, la marque Velpo que nous avons repris en France mm -hmm. aussi date de 170 mm -hmm. ans et euh, c'est une histoire de deux familles, d'une famille autrichienne d'un côté, une famille euh, allemande d'un autre, qui avait développé au 19 e siècle leur euh, activité et puis qui ont fusionné en 1998, donc 23 ans en vérité de groupe international.
0: Et ça reste une société bicéphale, euh, gérée par l'Autriche la, la, et par euh, l'Allemagne Voilà. Deux familles
3: qui ont encore ouais. 100% du, de l'actionnariat, donc une grande mm -hmm. stabilité dans l'actionnariat depuis ouais. 170 ans.
0: Oui, beaucoup de collaborateurs, j'imagine 5500 ouais. dans le monde. Et vous,
3: vous êtes présent dans Dans, dans 50 pays. Ouais. Et, non, nous sommes présents dans 80 pays, 50 filiales dans le monde. Ouais. Donc vraiment une, une présence internationale dans, dans le monde entier.
0: Alors évidemment, une présence des produits euh, ultra-médicaux, euh, hein, euh, euh, qui sont distribués... Euh, pour les professionnels de, de, de santé, d'une manière générale Tout à fait. Oui. Que
3: des dispositifs médicaux. Oui.
0: Alors Il y en a euh, certains pour
3: l'hôpital, d'autres en prescription et d'autres en pharmacie, mmh. mais toujours avec des professionnels de santé. Et en fonction
0: des, des pays dans lesquels vous, euh, vous opérez, les, 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 les pourcentages de, de distribution sont différents, Donc C'est très souvent aussi à l'hôpital, chez, oui, oui, chez parce les que, libéraux Oui, parce
3: que c'est un peu historique. Dans les pharmacies, oui Voilà. Par exemple, l'Allemagne, c'était avant tout un développement à l'hôpital. Mmh. Euh, production à grand, grande échelle avec des prix compétitifs. Par contre euh, en Autriche c'était plutôt la, pre la prescription, la, le développement du business pharmaceutique, comme mmh. en France, avec euh, c'est venu de l'officine et ça avait été développé au niveau de toute la distribution pharmaceutique.
0: Ouais. J'ai lu que l'Allemagne était plus spécialisée dans le traitement des plaies, l'Autriche pour les, les compressions Voilà, mais ça c'est surtout pour la recherche Pour la recherche, euh, d'accord euh, ouais.
3: Également, on a euh, de nombreux centres de recherche qui sont euh, de, dans différents pays du monde et chaque pays est spécialisé ou chaque centre de recherche est spécialisé dans son domaine En Allemagne, c'est plutôt le traitement des plaies En Autriche, c'est plutôt les, les, la compression ou la, le textile médical mm -hmm. Et la France, on est plutôt dans les orthèses et dans euh, les pas de compression Et rassurez-moi, la France est un pays important euh... C'est le troisième Pays. D'accord. Le troisième pays, alors en vérité, c'est le premier pays non germanique ou non historique, mmh. et donc on est la filiale la plus complète et la plus euh, importante au niveau du groupe. Avec une présence en Avec la une France. présence
0: en France de, de sites de deux production. Sites oui.
3: Deux sites en France. Alors on a un site euh, qui est notre siège social à Remiremont, dans les Vosges, mmh. et également un site de recherche et développement qui s'appelle Richard Frère et qui est à côté de Saint-Etienne, à Saint-Gené, -Je... Saint
0: l'herbe. Alors, humain, vous êtes directeur marketing de la marque Velpo. Quelle notoriété, quoi voilà, que, Qui ne pas. connaît pas euh, Velpo C'est vrai, on, on connaît plus la marque Velpo que la marque que la produit, mais que la marque Loman et, ouais. et, et Rocher. donc. Velpo, ça représente quoi exactement?
4: Alors, c'est avant tout, comme vous le disiez, en fait, une marque patronymique et iconique, qui est bien connue non seulement des professionnels de santé, mais également du grand public, dans l'inconscient collectif, que vous le disiez, qui n'a pas connu ou vu une bande Velpo dans l'armoire ou dans le placard à pharmacie. C'est surtout une expertise, en fait, qui repose sur euh, plus d'une centaine d'années au profit de l'innovation et de l'accompagnement du patient dans la mobilité. Mmh. Euh, une expertise, en fait, qui est reconnue
0: aujourd'hui des professionnels de santé, quels qu'ils soient. D'accord, donc plus précisément là, que, que fait Velpo Donc ce sont des, des bandes, ce sont des. Alors aujourd'hui, euh,
4: Velpo est effectivement connu par les, par les bandes que l'on retrouve en pharmacie, mais également avec tout un, un, un ensemble de produits, une gamme complète d'orthèses qui sont euh, promues et proposées aux pharmaciens, mais également aux médecins à la prescription. Mmh. Et puis également une bande, euh, toute une série de, 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 de bas de contention. Et donc vous avez effectivement quelques nouveautés euh, euh, qui ont été mises récemment et portées à la connaissance des professionnels de santé pharmaciens et médecins, tout récemment Une... au mois de juin.
0: Une nouveauté esthétique Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est assez austère, hein, une, une chaussette de, 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 de contention. Voilà. Donc là, vous les avez sortis de différentes couleurs. Alors, il, il
4: s'avère qu'en fait, 60% en fait des patients ne n'observent pas en fait l'apport de la contention mm -hmm. pour des raisons en fait de d'esthétisme. Et en fait, et on a voulu associer efficacité et esthétique en en se un peu un style et en associant effectivement en proposant cinq couleurs, cinq couleurs un peu modernes qui ont été pour engager à l'observance. Parce qu'il se trouve que lorsque le choix du patient est fait en combinaison avec le pharmacien au comptoir, l'observance est bien meilleure et elle passe de 54 à 73% d'observance dans l'utilisation. Dans ouais, ouais. en fait, et c'est vrai -ce que, que y je trouve qu'il n'y a de pas
0: cette communication dans le port des, 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 des euh, chaussettes bas collants de contention, notamment pour les, les voyages par exemple. Hein Absolument,
4: c'est une des indications euh, effectivement, accessoires de l'utilisation des bas de contention. Et on a voulu associer un style et des couleurs pour donner euh, une visibilité plus importante et un attrait plus important pour les hommes dans la partie contention.
0: Ah, vous êtes passé d'un extrême à l'autre, hein. c'est flashy là. Hein. Oui, oui non, absolument. absolument. Alors, vos produits évidemment sont sous prescription médicale, on oui. peut acheter certains sans avoir prescription médicale, mais d'une manière générale, donc, vos produits sont même pris en charge par l'assurance maladie, la plupart voilà. et
3: la, Notre philosophie c'est de permettre à, à l'utilisateur de ne pas avoir de reste à charge mm -hmm. et en particulier par exemple dans cette gamme de, de bas que nous venons de lancer oui. nous, a, nous assurons qu'il n'y ait pas de reste à charge ou en tout cas nous faisons en sorte de, de permettre aux pharmaciens
0: de le vendre S'en reste à charge. D'accord, alors les, les orthèses, les, les bandes, il y a aussi les pansements qui sont intelligents euh, Vous avez effectivement euh, intelligents.
4: Les petits pansements, effectivement, Velpo, que l'on retrouve en fait dans les, dans les rayons en fait, de la pharmacie.
0: Mm -hmm. Et d'autres oui. pansements, bien et sûr. Et également,
4: en... on a toute une gamme de ouais. développement, ça c'est
3: surtout avec notre centre de recherche en Allemagne. Mm -hmm. On a des pansements techniques, euh, intelligents, comme vous dites, ouais. et qui sont, que l'on a lancés euh, régulièrement et qui sont, sont sous, surtout mm -hmm. prescrits par les
0: infirmières. Alors on parle aussi de, de, de progrès dans le, 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 les matériaux textiles, etc. Donc euh, vous allez les utiliser, comment voit-on l'avenir de, de ces produits euh... et bien, il, y
3: a, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de recherches actuellement. C'est pour ça que notre centre de recherche en France est, est essentiel pour essayer de développer des nouveaux textiles, ou de nouvelles présentations et aussi des, ouais. des, des textiles connectés à terme. Nous en pensons qu'il y aura une évolution très forte sur une euh, du
0: textile connecté. Oui, la France est un des, des, des sièges importants dans le, 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 le matériel les, les, les textiles, dans les matériaux textiles
4: Absolument, il y a ouais. une
0: expertise effectivement de
4: Saint-Etienne, notre centre de recherche qui nous a permis effectivement de mettre sur la disponibilité de certains produits comme la Ankel Control Expert, tout récemment au mois de juin qui bénéficie d'un tricotage 3D intégral, de matériaux extrêmement respirants, adaptés en fait à la courbure et aux pieds et avec, un, en plus en termes de technologique d un système de quick adjust qui est un système un peu comme on retrouve sur les snowboards, par exemple, qui permet en fait, d'avoir une pression latérale équivoque en fait, lorsque l'on va utiliser l'oncle contre l'expert en mm -hmm. cas d'entorse.
0: Donc les sportifs utilisent aussi beaucoup vos, Bien vos sûr, produits Bien hein. sûr, surtout s'ils se blessent. 10 <rire> secondes sur comment voyez-vous l'évolution de, de votre entreprise dans les 5 ans et ben Dans l'évolution de notre entreprise, ça sera d'innovation avant tout,
3: ça sera ouais. un développement. On est parti sur un très très bon développement et avec un développement en France d'un centre d'expertise qui rayonnera au niveau mondial puisqu'on on est spécialisé dans le textile médical ici
0: à Saint-Etienne. Eh bien merci beaucoup Henri Simon, merci beaucoup Hugmas. C'est fini pour euh, cette semaine. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. BFM Business. Check up santé au cœur de l'innovation santé.